0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir dans des questions par est-ce que Dieu, il entend mes prières? Donc on avait vu dans le podcast précédent, dans l'épisode dans précédent, que est-ce qu'il répond à nos prières? Et là, est-ce qu'il entend à nos prières? J'aimerais tout d'abord prier afin que le Seigneur puisse nous aider à comprendre cette question à travers cette, ce, ce texte des questions par org. Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci pour l'œuvre de la croix Seigneur. Merci pour ton podcast Seigneur, merci pour les épisodes, pour toutes choses. Merci pour l'édification que tu as apportée à tes enfants Seigneur et à chacun d'entre nous Seigneur. Je te rends grâce, je te remercie que tu puisses nous aider à comprendre ce texte. Dans le nom de Jésus, Amen. Dieu entend tout, y compris nos prières. Il est Dieu. Rien ne lui est caché, psaume 139, 1 à 4. Il est souverain sur toute sa création, Esaïe 46, 9 à 11. La question qui se pose n'est pas de savoir si Dieu entend toutes nos prières, même si c'est, en parenthèse, mais c'est le cas, mais s'il a l'intention de les exaucer. Dieu veut que nous prions. Il, il a créé la prière comme de nous réjouir en sa présence Apocalypse 3 20 de confesser nos péchés 1 de Jean 1 9 de lui demander de pourvoir à nos besoins Psaume 55). et d'aligner notre volonté sur la sienne Jérémie 29 11 à 12 et Luc 22 42 Il y a un type de prière que Dieu exauce toujours Luc 18 13 à 14 parle de manière de de parle de la prière de repentance quand nous faisons appel au Seigneur avec humilité et le cœur repentant, il nous pardonne et nous justifie. Concernant la prière, il est important de garder à l'esprit que la plupart des promesses de Dieu dans les Écritures s'adressent à son peuple, dans l'Ancien Testament. Elles sont pour Israël et tous ceux qui s'associent au peuple élu. Dans le Nouveau Testament, elles sont pour les disciples de Jésus. Citer des versets hors contexte pour chercher à les appliquer à n'importe quelle situation c'est un peu ça la théologie de prospérité, je vous avais déjà parlé, hein. et il faut faire très attention. Euh, notamment la prière, c'est manipuler les Écritures. Donc ce qui est bien, c'est que des questions, Porg vraiment euh, dénonce le fait d'utiliser des versets hors contexte. Et ça, ça prouve que euh, ce ministère euh, est sérieux, parce que quelqu'un qui est dans la théologie de prospérité ne va pas se divulguer être de la théologie de prospérité. Et c'est ça qui est intéressant. Le Seigneur entend et sait tout, mais dans certaines circonstances, il choisit de ne pas écouter nos prières. Nous allons voir quatre raisons à cela. Le numéro un, quand nous restons attachés au péché, au lieu de nous repentir et de changer. C'est ce que je vous avais parlé dans l'épisode dans dans précédent. Pardon que nous devons ceux qui restent attachés ou qui vivent une vie de péché au lieu de se repentir et de changer ça ça peut euh, vraiment Dieu il ne peut euh, ne pas écouter nos prières. En Ésaïe 1:15 Dieu dit quand vous vous tendez les vins vers moi je je détourne mes yeux de vous. Vous imaginez quand nous on s'approche de Dieu et que nous vivons, restons attachés au péché et nous restons de continuer dans une vie de péché Dieu se détourne Détourne ses yeux de nous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Proverbe 28, 9 dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, elle fait horreur. Donc c'est-à-dire, si quelqu'un ne met pas en pratique, ne change pas de vie, change d'attitude, et que la personne ne se, ne, ne, ne se repent pas, et, et, et le fait de s'éloigner du péché que, que la personne aussi demande à Dieu de, de, de vraiment que lui donner la force, la force de Dieu de pouvoir euh, s'éloigner du péché. La personne, elle reste dans le péché, elle vit pour le péché et ça cause ça. Et ça fait même horreur à Dieu d'entendre des prières de, comme ça. Exemple, un jeune couple qui vit ensemble dans le péché sexuel et demande à Dieu de bénir leur foyer. Ben, ça ne va pas jouer vous voyez, ça, c'est un exemple qui ne joue pas. Un jeune couple qui vit dans le péché sexuel, donc euh, ça peut être la fornication, l'adultère, peu importe, et demande à Dieu de bénir leur foyer Ce n'est pas possible. Dieu, il ne va pas répondre, en fait. Parce que c est... C est... C est... C est... il faut qu'ils eux, le jeune couple, ce n'est pas marqué dans le texte, hein, mais c'est juste ma... ma vision des choses. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu que ce jeune couple doit faire c'est qu'il doit s'abstenir, essayer de s'abstenir et de se marier pour pouvoir être en règle avec Dieu. Et à ce moment-là, une fois qu'ils sont en règle avec Dieu, ils peuvent demander à Dieu de bénir leur foyer. Parce que tant qu'ils restent dans cette condition de fornication, ben, du coup, euh, Dieu, il ne, va pas, euh, Dieu il ne va pas répondre à leur prière. Point numéro 2, quand nous demandons selon nos désirs égoïstes, Jacques 4.3 dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de quoi? Satisfaire nos passions. Si on prie dans la chair, le Seigneur, c'est un désir égoïste, donc le Seigneur, il se peut qu'il ne réponde pas. Un exemple, un homme insatisfait de sa voiture de 3 ans, sa voiture il a 3 ans, qui prie pour une voiture neuve, nettement plus cher. Le Seigneur, il se peut qu'il ne réponde pas à la prière. Pourquoi Parce que la voiture, elle n'a que 3 ans. Elle n'a pas 15 ans ou 20 ans. Et la personne, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut déjà changer de voiture C'est un peu comme les smartphones. Hein? Et Je pense qu'on est un peu tous... On est tous impactés par rapport à ça. Euh, C'est que les gens, chaque année, ils veulent changer de téléphone, de smartphone... Un téléphone mieux, un téléphone plus cher, un téléphone chaque année. Hein, moi, je vois, hein, j'étais en train de voir justement aujourd'hui, quelqu'un qui, chaque année, change un euh, pour un nouvel téléphone à la pomme. Hein, je ne vais pas donner la marque. Hein, il dit, moi, chaque année, je change. Mais la personne, c'est intéressant, ce qu'il dit, c'est qu'il dit comme ça. Mais je veux que vous sachiez que même si chaque année, je change téléphone, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que cette marque de la pomme, elle change... Euh, de modèles, c'est-à-dire, si vous voulez voir une grande différence entre deux modèles, entre l'avant-dernier modèle et le dernier, vous devez attendre trois ans. <rire> vous voyez Parce que si vous prenez un téléphone version A et après version B et après version C, ils n'auront que des petites différences, pas grand-chose, ça ne va rien changer. Par contre, le prix sera bien salé. Ça, c'est sûr. <rire> Donc, euh, il faut vraiment euh, voir si on a, on a un, un, une voiture, un smartphone, un ordinateur. Ça peut être pour tout type de choses. Ah, ouais, c'est bon, maintenant je vais le changer, je veux un nouveau design et tout. Mais posez-vous la question, parce que c'est un investissement. Posez-vous la question. Et des fois, moi, je me pose la question. Que ça vaut la, enfin J'essaye de voir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui n'est pas le mieux. Est-ce que ça vaut la peine ou pas et, et, et vraiment, il n'y a rien de meilleur, vous savez, il n'y a rien de meilleur que d'attendre, parfois, que d'attendre et, et d'acheter un téléphone un peu plus cher ou, une voiture, ou, ou quelque chose qui est, vaut mieux la peine. Je ne sais pas comment expliquer ça. Par exemple, vous avez un ordinateur, ça fait 15 ans que vous l'avez, par exemple. Ok dans cet ordinateur, ça fait 15 ans, il commence à bugger, il commence à avoir des difficultés, ça devient commence à devenir difficile de, envers le travail avec cet ordinateur. Et du coup, à un moment donné, mais qu'est-ce que vous faites Vous avez envie de changer. Et en fait, si quelque chose qui est matériel, peu importe de quel que type ce soit, il vous empêche, ça, ça, ça empêche de bien fonctionner. Euh, votre service, votre utilité que vous avez, effectivement, il faut changer. Si ça, si par exemple un exemple, un, un ordinateur qui bug ou bien un smartphone aussi, un vieux un vieux smartphone qui qui bug, qui qui des fois ça coupe la communication. Vous voyez toutes des choses que, comme ça qu'aujourd'hui euh, avec la nouvelle technologie on n'a presque pas. En général, les, les les téléphones qui sortent actuellement, ils sont on va dire, dans la majorité, ils sont fiables, ils sont, ils sont bien, et puis voilà. Donc, ce n'est pas nécessaire de changer. Si vous êtes bien avec quelque chose, restez jusqu'à ce qu'il bug ou qu'il n'aille plus ou qu'il tombe en panne. Et après, vous le changez. Mais il y, y a un courant de la société qui fait que, ouais il faut toujours acheter plus. Il faut toujours, ah, mais Miguel, on dirait que tu es comme un minimaliste, tu es comme un... Un, un anti et tout. Non, 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 non je ne suis pas en train de dire ça. C'est juste que moi, je me base sur ce que des questions Power dit. Si j'ai une voiture que ça fait que trois ans que je l'ai, elle est neuve, à trois ans, elle est neuve. Si on l'a bien entre, entretenue, si elle est bien, elle est neuve, la voiture. Je n'ai pas besoin de la changer. C'est pour ça que mieux vaut, pour arriver là, cet état d'insatisfaction, euh, mieux vaut ne rien acheter, attendre et acheter quelque chose de comme il faut, investir et acheter quelque chose de comme il faut, que de chaque année changer de voiture, changer de smartphone, changer d'ordinateur. Et à un moment donné, vous, ben, vous restez euh, pratiquement sans argent ou vous faites crédit. Et puis ça, c'est encore pire hein, parce que c'est une spirale infernale. Et je sais très bien de quoi je parle. Euh, donc, du coup, c'est quelque chose qu'à un moment donné, ah, mais euh, la carte de crédit, c'est un, un argent que vous n'avez pas. Donc, euh, vraiment, essayez de voir autour de vous, et ce n'est pas marqué dans le texte, mais essayez de voir autour de vous euh, si quelque chose que vous avez, vous êtes satisfait pleinement de lui ou pas. Et même si vous n'êtes pas satisfait, je dirais, utilisez-le jusqu'à ce qu'il ne qu fonctionne plus. Et en attendant, au lieu d'acheter un, un téléphone, par exemple, chaque année, mettez de côté. Mettez un peu d'argent de côté et le jour où viendra, où il y aura une super offre, que le téléphone il est à moitié prix par exemple, ou des choses comme ça, et que c'est un téléphone qui est d'un autre monde que celui-là que vous avez actuellement, là ça vaudra la peine d'investir. Parce que d'investir et d'acheter. Mais une voiture au bout de trois ans, ça ne se change pas. Par contre, un smartphone... Par exemple, un smartphone, ça dépend de la batterie et tout. En général, un téléphone, ça dure peut-être, je ne sais pas, on va dire, un bon téléphone, ça dure 5 ans, même si des fois, ça dépend de la batterie. Par exemple, dans les smartphones de la marque à la pomme, chaque 3 ans, vous savez que vous pouvez changer la batterie. Par exemple, chaque 3 ans, vous pouvez le changer. Parce qu'à force d'utiliser, ça s'use et puis à un moment donné, vous pouvez changer la batterie. Mais, ce qui est bien, c'est que vous pouvez continuer avec votre smartphone et continuer encore pour trois ans supplémentaires. Si votre, la carrosserie, si l'intérieur, tout fonctionne parfaitement bien, vous pouvez faire, au lieu de trois ans, ce téléphone, vous pouvez faire six ans, voire 9 ans. Vous voyez Donc, ça, ça résume bien. Je sais que je me suis beaucoup focalisé sur cet exemple, mais juste pour vous faire comprendre que c'est important. Euh, c'est vraiment une mode. La société, elle crée une mode de changer. Je veux le nouveau, le plus grand, le plus beau, le, le plus cher. Le... C'est à un moment donné, on finit, <rire> on finit vraiment euh, euh, ruiné en fait, parce qu'à un moment donné, ah, il faut changer. Ah, il y a le nouveau téléphone. Il me plaît l'esthétique et tout. Et peut-être ça peut être les mêmes fonctionnalités. Enfin, voilà. Tout dépend aussi de vos besoins. Donc, donc voilà. Regarde, avant d'acheter quelque chose, réfléchissez-y pendant 30 jours et après, vous verrez si vous allez toujours l'acheter ou pas. C'est un conseil que je vous donne. D'accord On a toujours, tous, on a cette tendance, wow, « Waouh, il est joli, il est beau, il est extérieur, il est magnifique et tout. » Mais, soyons patients dans acheter les choses. Achetons juste le nécessaire. Il y a un verset de la Bible, je me rappelle plus et je suis désolé pour ça. Il y a un verset qui dit, euh, c'est dans la Bible, si j'ai de quoi manger et des habits, c'est bon. Hein Donc euh, vraiment, essayons de, essayons de vraiment, voilà. C'est que mon avis propre. Hein. Je veux pas dire n'importe quoi et, et, et dire des choses qui sont pas raisonnables. Mais, mais vraiment, soyons raisonnables en tout. Essayons d'être raisonnable en tout et de faire les choses raisonnablement, c'est ce que la Bible nous dit. Donc soyons raisonnables en toutes choses. Peut-être au lieu d'acheter un smartphone à 1000 francs ou à 1000 euros, ben peut-être euh, selon vos besoins, peut-être un smartphone à 200 euros, il vous couvre toutes les nécessités et vous êtes super heureux avec. Moi honnêtement, j'ai jamais eu euh, personnellement... Hein, Jamais eu un smartphone à, à, à 1000 euros qui, qui vient de sortir et tout jamais parce que pour moi et c'est ça, m'engage que moi. Pour moi, personnellement, c'est quelque chose de de pas utile en fait. C'est à dire, euh, super, le télé, le smartphone il vaut 1000 euros, mais qu'est-ce que ça va apporter de plus dans ma vie? Qu'est-ce que ça va apporter de mieux? Et c'est ça qu'il faut se poser les bonnes questions actuellement. Euh, J'enregistre je euh, ce podcast. Je suis avec un téléphone qui, euh, qui, euh, qui coûte, euh, qui coûte euh, 200 euros. Et je peux vous dire, j'ai eu des téléphones à 100 euros. Il y a une grande différence, ça c'est sûr. Il y a une grande différence, il est plus rapide et tout. J'avais besoin hein, parce que euh, mon fils avait cassé des téléphones et tout. Donc on a dû en acheter. Mais voilà, mais c'est juste pour vous dire que, que moi, je suis resté une semaine sans, sans, sans smartphone, hein. juste pour vous dire. Donc euh, <rire> oui, parce que mon épouse, elle est plus prioritaire que moi. Et du coup, moi, je lui ai laissé mon, mon téléphone et moi, je suis resté sans smartphone pendant une semaine et puis euh, personne n'est mort. Hein. Tout va bien. Euh, au pire, si des membres de ma famille devraient euh, m'appeler, euh, bah, ils appelleraient mon épouse et puis il aucun problème, vous voyez Donc, voilà, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un smartphone à 1000 euros Je ne sais pas. Moi, j'en ai jamais eu. Et je peux vous dire que ce pas quelque chose qui me tente. Parce que pour moi, c'est trop d'argent euh, pour mettre à quelque chose qui, qui est là pour nous rendre service. Pas pour... Euh, ouais. Vraiment, un, un smartphone est un service euh, qui vous permet d'appeler de vous communiquer euh, avec les gens et normalement la base du téléphone c'était des appels et des sms si on regarde 20 ans en arrière c'était j'ai eu hein, mes premiers téléphones c'était appel et sms et on vivait la vie merveilleusement bien donc euh, c'est donc, euh, ça en fait euh, il faut voir les choses euh, Qu'est-ce que ça peut vous améliorer dans votre vie Qu'est-ce qu que ça peut vous faciliter Le smartphone est quelque chose de bien à condition de bien l'utiliser et de ne pas euh, être dans l'excès au niveau horaire, au niveau de, des écrans et toutes ces choses-là. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est très important qu'on doit valoriser. N'oubliez pas, c'est Dieu qui est... Qui, 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 euh, qui a l'or et l'argent. Hein? Ça, j'ai trouvé ce verset dans la Bible, vous pouvez le trouver dans les prophètes mineurs. Il dit que Dieu a l'or et l'argent, c'est lui qui l'a en possession de l'argent, c'est lui qui nous donne, qui, qui pourvoit. Jéhovah, j'irai, j'irai celui qui pourvoit. Donc, comme pour Abraham et Isaac. Donc, Dieu, quand, quand vous recevez votre argent, c'est Dieu qui vous donne. Quand vous pouvez acheter des choses, c'est Dieu qui vous donne. C'est tout Dieu qui vous donne. Donc, valorisons ce que le Seigneur nous donne, valorisons ce qu'il qu nous donne, et essayons un maximum de ne pas avoir d'achat, euh, comment dire, de ne pas faire des achats regrettables. Hein? Ça, je pense que tous on a passé par là, de dire, ah super, j'ai acheté ça, et puis au bout d'une semaine, vous dites, mince, pourquoi je l'ai acheté C'est pour ça. Donc, réfléchissons bien quand nous achetons quelque chose, et c'est valable pour moi, hein, pour chacun d'entre nous. Bien. On va aller sur le troisième point. Qu'est-ce que nous demandons quand ce que nous demandons n'est pas conforme à sa volonté pour nous 1er de Jean 5,14 dit « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. » Un exemple. « Nous prions avec ferveur pour un nouvel emploi, tandis, tandis que Dieu veut que nous gardions notre emploi actuel pour être un témoin pour nos collègues. » Regardez. Ah, j'en ai marre, cet emploi, je veux changer. La même chose que pour les voitures, les smartphones, les ordinateurs. Peut-être peut Dieu il veut vous utiliser dans cet emploi, comme c'est marqué là. Dieu Vous prie, vous, vous priez. Vous, vous êtes entre, entre, entre nous et Dieu. On est à l'opposé quand on fait ça. Parce que nous, on prie avec ferveur. On prie tous les jours pour qu'on change de travail, pour que Dieu nous aide à changer de travail. Mais Dieu dit non, reste dans ce travail parce que je veux que tu rendes témoignage. Si tu es là, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rendre témoignage à tes collègues. C'est ça qu'il faut réfléchir. Des fois, on ne se rend pas compte. Hein? On n'est pas conscient. Le point numéro 4. Quand nous manquons de foi, en Marc 11, 14, 11 24, pardon. Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. La foi, ce n'est pas croire pour quelque chose, mais croire en quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Je répète, la foi... Ce n'est pas croire pour quelque chose, pour avoir quelque chose. C'est croire en quelqu'un, croire en Dieu, croire en Jésus. Nous avons foi dans le caractère de Dieu et dans sa volonté de nous bénir et de nous réconforter. Quand nous prions, nous devons avoir la foi qu'il nous, nous entend et exaucera toute requête conforme à sa volonté pour nous. Toujours conforme à sa volonté. 1er de Jean 5, 14 à 15. Un exemple, nous demandons à Dieu de pourvoir à nos besoins financiers, tout en continuant à nous inquiéter et à exprimer notre manque de foi à notre famille et nos collègues en disant par exemple que nous ne recevrons probablement jamais cet argent. Alors ça, je vais être honnête avec vous. Je vais être très honnête, j'ai passé plusieurs fois par des situations financières difficiles. Euh, ma famille a passé par plusieurs situations difficiles et moi, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, et surtout en premier lieu devant Dieu, mais ça, il sait déjà, c'est que des fois, quand on est dans la situation de crise, dans le besoin financier, on s'inquiète. Donc, c'est-à-dire, euh, comment dire, s'inquiéter, c'est l'ennemi de la foi, en fait, on va dire comme ça. C'est-à-dire, si vous vous inquiétez, votre foi elle elle est, elle, 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 est, elle est faible elle n'est elle elle est pas active elle n'est pas comment dire c'est un manque de foi une carence de foi l'inquiétude est une carence pour la foi je pourrais dire comme ça parce que si vous avez vraiment la foi vous n'allez pas vous inquiéter et des fois, ça nous arrive, mes frères et sœurs. Moi, je suis honnête avec vous. Des fois, ça arrive qu'on doute, qu'on s'inquiète, qu'on se préoccupe. Même si on croit en Dieu, même si on, Dieu il nous pourvoit. Même, mais, mais tous les hommes, les, 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 vous verrez des personnages bibliques qui ont des gens qui ont douté, qui ont des gens qui sont inquiétés, qui sont préoccupés. Parce que c'est l'être humain, mes frères et sœurs. Et si on s'inquiète trop pour quelque chose, notre foi, elle n'est pas présente, elle est, elle est en manque, elle est en carence. Si on, si on dit « il nous manque cet, tel argent » et on, on se dit tous les jours à nos proches, à notre famille « je ne vais jamais recevoir cet argent » c'est une malédiction que vous vous affligez vous-même. On pourrait dire ça comme ça. C'est comme si dit oh « ben, au final j'ai besoin de cet argent mais je n'en veux pas. » Vous vous rendez compte Et chacun d'entre nous, moi le premier, hein, on doit faire attention. On doit faire attention avec notre bouche, avec nos pensées. S'il manque de l'argent... On prie plus intensément jusqu'au jour et être patient, fidèle, persévérant dans la prière. Et attendre, attendre que le jour viendra où le Seigneur va pouvoir le moins vous allez vous attendre. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. Combien de fois c'est arrivé qu'il manquait, de, manquait des choses et, et, et il manquait de, de, de l'argent et tout et à un moment donné, du jour au lendemain, le Seigneur a pourvu, tiens, il y a une rentrée d'argent de ça, de ça. Combien de fois c'est arrivé Mes frères et sœurs, je l'ai expérimenté. Et on peut, on, il faut essayer un maximum de ne pas être comme ça. On doit essayer chacun d'entre nous de ne pas être comme ça. D'utiliser notre foi quand il y a les difficultés. D'utiliser notre foi quand, quand tout va mal, quand il y a les crises, quand il y a la souffrance, la douleur. D Utiliser encore plus notre foi, même si peut-être on, on, est, on est faible, mais... Il faut utiliser notre foi, surtout surtout quand il y a des grandes difficultés. Et, et, et aussi utiliser notre foi quand on a des projets, des souhaits, des rêves qu'on propose à Dieu. Seigneur, j'ai envie de ça. Et si c'est conforme à ta volonté, j'ai foi que ça va arriver. C'est aussi dans les bonnes choses, aussi, pas seulement les mauvaises ou les crises. Donc, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous, on a un travail à faire. là. Il n'y a pas de perfection dans l'être humain. Il n'y a pas de perfection, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, on, on, il faut prier que le Seigneur nous, nous, nous aide à, à nous corriger, à changer d'attitude, à changer, à changer de voir les choses. Et je prie aussi pour moi-même, pour, pour ma famille, pour chacun d'entre nous. Personne n'est parfait. Dieu est saint et veut que nous le soyons également. Lévitique 22, 32, 1er de Pierre 1, 16. S'il sait que nous recherchons aussi sa sainteté, donc être en communion avec lui. Il sera ravi de répondre à nos prières afin que nous puissions continuer à grandir spirituellement. Rappelez-vous que quand vous vivez, vivez des souffrances, des difficultés, peu importe la souffrance la difficulté que vous allez vivre, cela fait automatiquement faire, si vous utilisez votre foi et vous persévérez, ça va vous faire grandir spirituellement. Vous allez faire grandir votre foi aussi. Parce que si tout va bien, comment vous allez grandir spirituellement Comment votre foi elle va grandir si vous n'avez pas de souffrance, de, de difficultés, de crise Et rappelez-vous que dans les crises, les difficultés, on se rapproche toujours plus de Dieu. Parce que quand tout va bien, des fois on a une mauvaise tendance, l'être humain, le cœur humain, il a une tendance que quand tout va bien, sur une longue période, à dire « non mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut » et on ne se rend pas compte, mais on s'éloigne de Dieu. On ne se rend pas compte. Et des fois, le Seigneur permet pour qu'on revienne à Lui. Combien de fois c'est arrivé des gens en pleine crise qui sont revenus à Dieu parce qu'ils étaient éloignés, parce que tout allait bien. Eh oui, mes frères et sœurs. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça, c'est quelque chose que nous devons mettre en pratique, mes frères et sœurs. Vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé selon sa volonté à hein selon conforme à sa volonté. Si on demeure en Jésus, et que la parole, mes paroles demeurent en vous, c'est que mes paroles, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, elle demeure dans notre cœur, vous demanderez ce que vous voudrez, vous voudrez, cela vous sera accordé. Jean 5, 17. Le secret de la prière de demeurer en Christ, pour tout ce que nous demandons, soit selon notre cœur. Psaume 37, 4. Alors seulement nous pouvons avoir confiance en Dieu, pour écouter et exaucer nos prières. Voilà, c'est la fin de ce, cet épisode. J'aimerais quand même terminer par une prière. Une prière parce que je pense que c'est quelque chose qui qui nous concerne tous. Euh, dans tous les exemples qu'on a eu, dans tous les points qu'on a parlé. Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur. Je te rends grâce et je te remercie pour... pour euh, Est-ce que tu entends nos prières Et tu entends conformément à ta volonté. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs et pour... Chacun d'entre nous et ma famille aussi, Seigneur. Que nous puissions avoir une sagesse, un discernement spirituel quand nous devons acheter quelque chose. Que nous soyons, n'ayons pas, Seigneur, un cœur insatisfait de toujours vouloir plus de choses, toujours vouloir plus d'être dans ce courant de ce monde. Parce que te suivre, toi, c'est être à contre-courant de ce monde. Et Seigneur, je te demande... Que tu puisses, bien sûr, pourvoir à nos besoins, mais que aussi nous, nous soyons raisonnables et que nous fassions notre part quand nous devons acheter des choses. Que nous soyons raisonnables, que nous ne soyons pas dans l'excès de quoi que ce soit. Je le prie, non seulement pour mes frères et sœurs, pour moi aussi, pour ma famille aussi, Seigneur. Que nous soyons pas dans l'excès de quelque chose, que nous soyons libérés de tout excès, libérés de toute euh, surconsom euh, surconsommation, que nous sommes libérés de... De, 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 que nous sommes des personnes qui vivent une vie pieuse Une vie selon toi, ce que tu veux, conformément à ta volonté Et que nous puissions vivre conformément à ta volonté Pas à notre volonté Et c'est ça que je le proclame pour ma vie Et pour chacun de mes frères et sœurs Que nous puissions vivre selon ta volonté Et conforme à ta volonté Je te demande dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses nous enlever toute insatisfaction matérielle, toute chose euh, qui, qui, au final, nous ferait dépenser plus et qu'on aurait peut-être même des problèmes après financiers ou des problèmes euh, après des, des difficultés supplémentaires. Seigneur, aide-nous, guide-nous, soit notre GPS spirituel, Saint-Esprit, touche nos cœurs, Saint-Esprit, qu que tu puisses nous guider, que ce soit le GPS et que tu puisses nous guider. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses vraiment interagir dans notre vie. Que nous puissions nous écarter du péché et de cette soif de posséder. Que nous puissions vraiment nous approcher de toi. Que la priorité numéro une, c'est de prier. De lire ta parole. De méditer ta parole et surtout de la mettre en pratique. Et que nous puissions vivre une vie conformément à toi et pas conformément à nous. Même si tu nous, tu nous exauces aussi les désirs de notre cœur, certains désirs de notre cœur et certains souhaits qu'on pourrait avoir et qui soient conformes à toi. Et je te demande que tu puisses vraiment édifier, fortifier, encourager et guider surtout, Saint-Esprit, mes frères et sœurs en Christ. Et que cette, ce, ce, cet, euh, pardon, cet épisode et que ce podcast puissent atteindre là où je ne peux pas les, pouvais pas les atteindre en personne, qu'ils puissent être diffus, diffusés dans toute la francophonie, Seigneur, que non seulement les États-Unis et la France, mais qu'ils puissent être diffusés partout, partout dans tous les pays. Je te demande, Seigneur, que ton évangile puisse se répandre dans le monde entier. C'est le souhait de mon cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. On se voit bientôt pour un prochain épisode.